0: 我们只唠，我们只唠，我们只唠你该知道的
1: 嗑。唠唠嗑，科浪浪科新一期再次上线。今天呢，我们要跟大家聊一聊最近刷屏了的小米汽车。小米呢，在啊、呃、年底召开了自己的新车发布会。但是在这个新车发布会上，呃，雷军呢是除了介绍了小米速七这辆车的一些技术细节之外，还是没有公布这辆车的价格。但是小米造车这件事儿其实本身就是自带流量的，所以我们希望在今天的节目当中一起跟大家聊一聊，呃，台前的一些热点以及在整个造车这件事儿上我们的一些认知和观点
0: 。没错
1: ，哎，我觉得我们仨是不是可以先聊一下自己对这辆车的？就比较感性的认知，一开始的感性认知
2: ，从啥时候开始？是这次发布会，还是从他开始说这个事情开始？你要说要不先讲吧？呃
0: ，是这样啊，这个这个小米汽车，这个我我首先的话肯定是按习惯来说，就是要评价一个商品，首先先去看它的价格，呃，但是它没有这个<笑>没有公布价格。就是很不适应，因为因为小米这个公司，我们也跟踪了，从他出生之前就开始跟踪。雷军就在后海找了个花园，把我们找过去，然后分享说“硅谷之火”点燃了他心里的一堆火，然后他就发现，他就觉得应该进入这个 IT 工业，从那开始怎么怎么样的。然后从那以后，基本上每一次小米发布会的压轴都是公布价格，当然这也不是他的独创了，这个苹果手机开始是走的这个路线，呃。所以这次他没公布价格，我我发现不光是我，好多同学都不太习惯，都都是说这你不说卖多少钱，你说了这么多性能上的优越性，大家也没法判断。但是呢，车圈的朋友说这个应该是车圈的惯例，而且反过来说，好像，呃，一场发布会就公布价格是手机圈的特例，其他各个这个产品圈、电子圈什么之类的，一般来说同一个产品都会发布好几次，都好几次发布会。第一次先这个有讲概念的，有讲设计的，有讲它的这个，呃，当然也有像小米这样讲技术的。然后第二次发布会可能会讲一些型号不同啊什么的这些，甚至，呃，这个生活理念的这个灌输啊等等。然后一般来说，可能最最快要到第三次发布会才能去发布这个价格啊。当时我就懂了，我说哦，原来这个这个一鱼三吃是大家的行业惯例。以前我们手机行业过于高效了。同一场发布会，像苹果一样四个小时就把一股一股脑全倒给我们了，嗯，所以说没价格这个，所以所以我觉得也是好事，大家都在猜价格，呃，就是说你实现了这么多的这个独特的这个性能，无论是发动机也好，电池也好，车体也好，设计也好，呃，都下了这么大功夫，当然这些具体好在哪儿呢？徐冉专业人士一会儿可以跟我们大家分享。嗯，呃、但你但你最后如果说真的像九幺幺一样这个售价的话，可能大家都又又直奔九幺幺去了，呃，所以说小米嘛，特别善于去实现这种就是用百分之二十的价格实现百分之七八十的性能这种这种方式来打，但是他这次没有公布价格，反而我们大家会觉得未必就是低价了啊、呃，因为。坦率地说，他在他在手机行业，他曾经就是有那么一一柄双刃剑，就压在小米身上。就是说，一直他主打性价比，反过来让大家认为，就是小米这个品牌往高端走就非常难走，因为没有哪个高端品牌会讲性价比的，都是肯定是讲这个极致享受、极致极致极致的价格。呃，可能在汽车上面，我们预测不会特别便宜，或者说不会比这些它的同样它。那个广告上致敬的那些对手便宜，他可能在汽车上是要反过来去走，就是直接先走高端市场，啊、呃，先定一个更高的价格，然后以后再去推什么青春版啦什么之类的往下走，啊、呃，所以说价格最后应该是在这个同档次车里面可能还是往中高走，这也是这是我们一个，就是我一个新手司机的这个观察所得吧，这个具体的这些行家们后面说，嗯。
1: 我想先说一下，就是小米汽车这回的，就刚才淼叔说的这个传播策略啊。其实我们如果站在整个行业的这个视角去看小米造车这件事儿呢，大家都非常非常的关注。而且时间来到了二零二三年的年底，对于目前的车圈，其实即使是普通人也能感觉到车圈如此之卷，以及呃都已经不用是行业专家的洞察了，就可以大家都能感受得到，二零二四年甚至是二零二五年，对于造车这件事儿来说，是更呃地狱般的一种竞争。那在这样的一个时间节点，小米这家企业推出了自己的新的产品，它势必首先要从传播的策略上做一些啊、呃、极具嗯有话题度以及能够掀起全民讨论度的这样的一种办法。呃，我们看呃我甭管刚才淼叔说的这个车圈的。发布会的习惯，以及手机圈的发布会习惯，所以我觉得它应该是在两个行业横跨的这个基础之上，去找了一些共通的策略吧。就是希望大家能够在岁末年初这样的一个阶段，对小米新发的这辆车掀起一个最好是非常高的一个热度。所以我们看小米开这次发布会之前。频频向各位这个造车新势力的大佬致敬，是吧？华为啊，理想啊，比亚迪啊，等等等等。因为他其实用了很多很多，从传播学上，我觉得还挺挺让人觉得，哎，拿出来可以称道称道的这样的一些点，这是给我的第一个印象。第二个印象，一会儿我们可以再详细说一说这个车，就是从现在公开资料以及发布会上，我们能够拿到的一些。呃，基础参数，因为其实对于小米来说，大家都知道，它对于整个供应链的把握还是深有心得的。那小米原来也有这个这这这类似组装厂的这样的一种一种一种,一种称呼，但是呢，它在米粉心中，我觉得这个地位还是至高无上的。那它的这种在供应链方面的把握和优势，在这一次造车上，其实也体现得淋漓尽致。那其实造车这个行业，我们看这两年其实已经。嗯，有了一个非常加速的过程，尤其是手机企业去做车，有一个非常好的角度，就是手机行业的企业其实非常了解他们的用户啊、呃，那这其实是一个得天独厚的优势。而且小米在发了自己的车之后，其实就能实现一个叫人车家这样的一个全生态的协同。呃，我觉得对于现代人来说，这种协同，如果你一旦适应了，这是一个很难逃离的生态。呃，用过苹果全家桶的朋友应该都知道，就即使现在有很多人都会诟病 iPhone 的信号烂，它的系统不好用，呃，或者是还有很多其他其他的问题，包括售后也不太好。但是其实你要想完全逃离这套系统是非常难的。所以小米在经过这么多年的打磨之后，终于形成了这样的一种生态闭环之后，嗯，其实对于尤其是呃小米的粉丝来说。这是非常有诱惑力的，但后面我们可能也会讲，就是这种人车家的生态，那究竟是优势还是壁垒？呃，我觉得这可能也是接下来小米汽车要面临的一个问题。我先简单说这么多吧
2: 。我也听一种说法，就是觉得小米也不得不去走这个车和家的这一条路。也有一种说法，就是小米在这个三电比较成熟的或者成本比较稳定的这么一个情况下。想走差异化，就不得不还是走车和家。刚才学安也说，就是人车家，其实主要是车的内饰，也就是软装这一部分，大冰箱、大彩电。但是跟魏小李或者其他的新能源的车企有一个不同的优势，是小米在过往的整个智能家居的这一块的积累，相较于车企或者新能源。嗯新势力来说，肯定还是有巨大的优势的
1: 。说一下，就是我印象最深的吧，就是我看完这个小米的发布会，整场发布会之后，因为我对他。多次提到了自研这件事儿，印象还是比较深的。我们看从二零二一年前后，雷军说自己要开始进行造车这件事儿，呃，其实我就呃陆陆续续的也在观察他整个造车的这个高管团队，呃，以及到现在最终拿出来的一个成品，就是有这种时间线上的观察，其实你就容易理解一些问题。呃，比如说一开始小米这个造车的高管团队当中，其实几乎都是。过去手机行业的管理人才，啊、呃，只有一位。我我对这位呃有宝马 iX 设计背景的设计师还是呃印象比较深的，他叫李田园。因为呢，他操刀设计了宝马的 iX 系列，因为我自己是 i 系列的用户，所以我对这个人的印象是非常深刻的。但是在小米汽车自己的高管团队。呃，公开的这个过程当中，我就发现整个的高管团队当中，只有一个人有跟车相关的工作经历。但是这些年，其实我们也听，呃，就不能说这些年，就这两年吧。小米其实一直在产业端都是在呃吸纳人才，呃，包括我们。如果有知道的朋友，应该也关注到，有一位造车界比较有有号召力的人物，叫胡征南，他原来是供职于吉利研究院的这个院长，呃，也加入到了顺为，其实也就是成为了小米造车的一员，还有。包括长城的一些高管，上汽通用的一些高管都陆续地加入了小米的这个团队。那我为什么要说这个高管团队呢？其实我还是想说关于自研的这个事儿。仔细看了一下，然后我也跟很多在产业链上，呃，就是摸爬滚打过很多年的专家聊了一下这个事儿。在小米公布了自己的这辆车之后，其实小米的股价是有一个下跌的。这个下跌呢，有一部分声音是说，投资人们认为小米汽车上所呈现来的很多很关键的元素，绝大多数是来自于供应链的。比如说啊，大家、呃、刚才我们也提到了，像这个整车的数字座舱，其实数字座舱包括车当中非常重要的一些一些构架，都是供应链上已经比较成熟的技术。那当然，在供应链比较成熟的。的基础之上去直接采纳这些技术是没有问题的。那为什么小米还要说自己在多个环节进行了自研呢？就在这儿，我有一个，呃，算是信息差，想要给大家补全一下啊。就是供应链上其实是提供了很多，呃，我们可以理解为是插件儿。但是这个插件究竟怎么跟一个成熟的产品之间进行匹配？这其实是需要双方的团队来进行磨合的。但是有一些供应链上的企业啊，我举个例子，以色列有家公司叫 m o b i l e y 这个，呃，两位应该也都听说过，它其实就是做。这个智能驾驶的，嗯，但是它的整个的这套系统，它就是叫黑盒子。黑盒子的意思是，这个东西卖给你了，你怎么用那是你的事儿，我不管，我也不会跟你的产品进行一个深度的磨合。但是我们现在汽车供应链上的其他企业是有非常开放的态度的，说我不仅卖给你这个产品，我还可以跟你想要做的那个产品进行团队级别的沟通。哎，你你这个车，比如说。呃、啊，还不能说名字，就是有一些现代的造车新势力的这个智驾的团队，或者是做规控的团队、规划控制的这个工程师，就可以跟供应链上的，比如说也是。做智能驾驶的企业，他们去进行深度的磨合，说，哎，我想给我的用户，在我的某一辆车上实现一个什么功能？那你从芯片层面，或者是从更深的层面，能不能去配合我实现这个功能？他们是有双方非常深度的交互的，在这种交互上，如果小米把它，呃，就是通过抽离元素的方式表达为我自研了某一些技术，我觉得也可以。但是我觉得这个信息差还是要跟大家补一下，嗯，最终呢，小米拿出来的这个产品，有一部分人是觉得说，哎，你看你都是用了供应链上非常成熟的技术，然后呢，你补全了一些，像刚才我们提到的内饰啊、车里的实体按键呀、啊，就是这些，也重要，因为他就是很懂用户嘛，他知道用户可能是需要这些，但是这辆车有很多核心的东西，并不是来自于小米这个自身造车的这个团队。
2: 嗯，这这个也是也是发布会之后，这个自媒体上吐槽最多的一个角度吧。嗯，比如说冲压机，冲压机你这个，他说一千九，呃九千一，九千一百 t 吨。嗯，但实际上他采购的那个是一体式冲压，他采购那个海天，人家实际是八八零零，就是八千八的这个冲压的这个吨数，所以就说那三百，跟小米这个产研结合了之后，这三百怎么多出来的？就那个是多，就你知道，就是稍微想一想，就是你冲压一个东西你，你你你是多少吨，它就是多少吨，不可能因为你去改里边的整个这样的一个结构，冲压机的这个结构。所以有时候这些其实就像徐冉说，这是黑盒，可能小米也不可能在发布会去再解释这三百是哪儿来的。当然，有些黑粉可能就更直接想，那就是自己贴了个九幺零零，就比那八八百八啊八千八要多三百就好了，对
1: 。嗯，就只要多就好了。对
2: ，嗯，对，因为一般这些
0: 这些就是工程上的东西，大家都知道，实际上就是它的公布的性能都会留很大余地的。八千八百冲压，八千八百吨的冲压机，实际上它的这个设计容量很可能本身就是九千五百左右。呃，但是呢，嗯、要出厂，它一般来说都会把性能标的保守一些，因为这个一方面就是各种各样的工程环境会比较复杂。一方面，他也为他的这个售后啊什么的要留下一些留下一些余量，所以就是如果说真的像姚老板说这样，他原本这家供应商就有八千八百吨的供货，那应该就是小米要求他再释放出三百吨的这个余量来，就是做一个九千一，然后就是做到这个国内最高啊什么的这样的。呃，这也是就是这次小米面临的一个不不利的地方嘛。刚才徐然也说了，就是说他的。营销节奏一直以来是就是把握的非常好，或者说他的在做手机的时候，小米就是以这种营销能力来这个可以说是著称于世的。他的自己的前任的副总裁这个曾经也写过这些这个就是有小米的营销这个秘诀啊，什么参与感这些这些书，呃，就是你写的再好看，但是大家也就是认为是一种营销行为，呃，这就是双刃剑了。就是营销能力强的时候，你可以的确是。向受众淋漓尽致的、更充分的展现你的优势，呃，尤其在这个时代的话，有的时候差异化可能就代表了一切。你只要说明了自己跟别人的不同，就可以给消费者留下印象。但是在汽车这个领域呢，其实怎么说呢？它的品牌力很多时候可能要超过技术力的，就是你,你技术非常强，但是尤其在中国这种现象就更。明显一些，就是汽车很多时候是人的一个名片。呃，如果说是这个，你给人留下了就是你善于营销这个印象，在认可你的品牌的人群里面可能是加分，但是在不认可你的这个人群里面，他可能减分减的也更厉害。也就是说，汽车品牌实际上按理说它应该是一个，呃，怎么说呢？应该就是我取悦我的目标受用受目标受众，但是我不能过于刺激。我的非目标受众，这是比较好，就是品牌上面还是要稍微中庸一点，不能有极致黑，这个当然也就别有极致粉了。呃，如果说这次发布之后呢，大家就是把以前的小米的音箱套用过来，就觉得就是你是不是就是大家你会发现，刚才姚老板引用的自媒体的观点，实际上就是像他以前做手机那样的，有些性能你自己去强调过了，或者说是是造出来的这些优势，难免会给人这个印象啊。但客观来说，我现在看就是，呃，在这个汽车上面，我觉得小米可能就是用的功力还是比较认真的，可以说，因为无论是这个电机转速也好，还是这个这个材料也好，什么之类的，他现在他是要去澄清一个外界对他的误解，就是小米的自研比较弱。那这个时候，反而雷军更愿意去投入更多的钱啊什么的，去去纠正这个印象，而且这是毕竟是他进入一个新市场的这么一个。开山之作吧，敲门敲门砖可以说，嗯、所以往往来说，嗯、我们可以说它的第一款产品没准就是最值得买的一款产品，可能往后的话，<笑>往后长，因为最实在。对你一第一款第一款的，我觉得它也不会说真的去，就是要在这一款上就去把这个财务数字做多好看，它要进入一个全新的市场，必须而且而且刚才我也说了，价格战已经不适用于汽车市场了。小米手机进入这个行业的时候，它作为一家。也就作为一个软件公司的高管，啊，无论是做卓越也好，做金山也好，全部是软件主持人，他去进入一个硬件消费消费领域的这么一个硬件领域，那么作为一个新进入者，他要他的敲门砖选，当然选定就是低价。但是汽车这个地方你不能选低价了，那你就只能去主打品牌。主打品牌的话呢，就是我就不惜一切的先用用他最擅长的来说，就是堆数据，堆出数据之后，起码的在这些上面让大家闭嘴，然后再去慢慢去积累。这个开小米车的人就是会，呃，比较懂得什么这个驾驶乐趣啊，什么这些，再再把它品牌慢慢建去建立起来。我觉得实际上它最大的失误，我个人觉得现在可以说就是还是用小米这个品牌，我觉得就是比较，呃，怎么说呢？就就就就是一个比较欠考虑的事情。因为小米手机不是说不好，但是它的品牌形象和这个想要进入汽车市场的这个品牌形象来说。不太不太匹配的，一直是年轻人的第一部手机啊，年轻人的第一台电视啊，等等的诸如此类的。但你如果说一部车是年轻人的第一部车，这个真的不是对车来说不是一个好的品牌标签，或者说对于车主来说，也不是一个好的品牌标签。啊，就是小米的用户的年龄涨了，但是收入没涨。嗯，对呀、啊，就是你在手机上你可以吃这个标签吃很久，但在汽车上面是不一是不一样的。所以我个人觉得就是。小米车的性能，我从发布会上来说，我觉得它还是有诚意的，但是在品牌上，我个人觉得，它现在不切割，将来迟早也要切割，另外去新建一个品牌会好一些、嗯
1: 。呃，先说一下这个，就是小米汽车产品的这个诚意啊，嗯、就是其实对于纯电汽车来讲，呃，核心的，刚才其实淼叔跟姚佳都已经说了。电机、电池和电控、嗯、三电系统，嗯、三电三对三电系统。然后现在大家又是呃必卷的，就是智能驾驶嘛，以及数字座舱。其实呃，小米作为一家卷参数就没有输过的企业，它在产品上，我相信一定会把这些无论是参数调教，跟我给你实际实际的体验都不会特别特别的差啊。就至少从这次产品发布会上来讲，就是各个细节其实都。给你呈现了一种我这个产品就是诚意满满的状态，我这一点还是很认同淼叔所说的。但是呢，就是关于它这个外观，当然这个外观啊，就是也承载了很多很多不同的观点。呃，这辆车已经有无数人给他做过跟泰坦的对比图了。嗯、其实我我是我我在揣摩这件事儿的时候，我是觉得他们认为这个审美更容易打动别人，就是借力打力嘛。但是呢，其实这容易有一种认知，这这种认知，呃，是在我看到小米汽车之后，我的第一反应的认知，就是难道呃买了这辆车的人不会被人认质疑为说是因为买不起台看所以买了这辆车嘛，就我原来有这种认知，但很模糊。直到我的有一位朋友在跟我聊这件事的时候，我突然意识到，哦，原来这种设计、这种造型会给人一种这样潜在的印象。我觉得这个印象有可能会给这辆车拉
2: 后腿。嗯，就感觉这个中国新能源车企，直到小米终于把台看的这个车给它干成一公模车了。对，我觉得非常不是一个好事、就是、对啊，就是你看，最早泰禾就出过这个台看这个款型的。呃，后来小鹏其实也是类似这个款型的。但是直到小米就恨不得这个从外形来讲，从这个外形的指标的尺寸来讲，恨不得就一模一样的，干成公模了
1: 。哎呀，就这个这个怎么？哎仁者见仁，智者见智吧。就
2: ，但不见得坏事。至少在 A P P 那个时代呢，有一些我们 copy 海外的 A P P， 比如说探探当年去 copy 的这个叫什么来着？ Tinder， Tinder， 就是因为是像素级的抄。不要自由发挥 ，UI 设计师不要按照你的想象去发挥，因为人家 Tinder 其实在用户的这个优化上已经做到极致了。啊，不要自己想象，所以有时候抄的一模一样，可能最后从销售的角度不见得是个坏事对，嗯
0: ，对，而且这个外观来说，我觉得这就是看一个圈层了，就是核心的汽车圈圈层，肯定是一眼看出来这个车就这个前脸是谁的元素啊，腰身是的元素啊，什么之类的一些、嗯、会。就是头头是道的去把它每一个设计元素所拷贝的这个原型可能都说出来，但是坦率的时候，我还是代表新司机来说啊，我真的不看那个，就是你你只只要不是像素级的像，或者说是跟真正的那种大众，比如说你你抄宝马宝马那个腰子脸那个肾脸肾型设计，或者说是这个抄什么这个这个这个呃奔驰大 G 的那种方方正正的那种那种就特别有识别度的要素。我觉得其他的这这些都都是起步阶段，我觉得，呃，可能说是一线城市的核心的经营人群会看不上，但是对于大大多数车主来说，甚至说中国的主流消费市场来说，我觉得其实不是问题。而且说实在的，中国其实车，你说以前模仿的，无论是什么奔奔也好啊，或者说其他的一些呃模仿的车，也也不少，传统车商这事儿也没少干，我觉得。到最后，一旦这个价格上面拉开了差距之后，性能上又能够保证，这个倒是问题不大。你可以形成自己独特的一个品品牌区间，我觉得。很多时候，大家一看一眼就说这车真好看，就够了。小米这次这个车型，就是它的这个照片公布之后，至少来说大家都、嗯。我是
1: 觉得有这种感觉的、嗯、是的，是的，有这种感觉，就觉得挺好看。对，的外
0: 观是过关的，甚至可以说在新能源车里面是比较出色的。那你这个时候，你下一步，你可以说是去，呃，去考他，你可能去模仿了一些啊，或者什么之类的。包括我又要说原神了啊，原神现在在国内最大的这个黑粉群体就是塞尔达的这些粉丝，那就是一说起来就说他抄袭塞尔达，但是原神官方自己都说，都说的确从塞尔达得到过灵感，那就到这一步就为止了。你现在在二零零三年呢，他推出三年，你再有人说他跟塞尔达相似这两个游戏已经渐行渐远了。呃，但是一开始的这个就是向世界先进水平去去模仿这些，我觉得只要人家在法律上面没有没有去这个去去产生什么悲歌，我觉得是可以接受的。毕竟你是一个后发状态嘛，嗯、小米在国内造车都已经算是完的了。嗯、如果说是你一上来就去尝试一个所有人都没尝试过的外观，<的>那无论无论是这个气动性能上面，还是其他的这个生产工艺上面，可能都有无数的风险。所以我觉得这个。嗯无可厚非，只要真的是好看就行了。这个在中国，嗯，这么大的汽车消费市场里面，嗯、就是核心的粉丝不接受，那你先你你你这批粉丝我先放弃。我觉得，如果说没有什么重大的，呃，负面的因素引起这些人的围攻，那他这一关就算过了。关键的还是说，你能不能形成一个独特的这个调性，就是让你的车主像未来一样，未来现在也有很多人在黑，或者说他自己的财务状况实际上都挺严峻的。但是威籁车主内部他自己是有非常高的圈层认同感的，我觉得如果说形成了这么一个，它能够形成这么一个调性的话，那这个车起码第一款来说就就站得住
2: 脚了。嗯，从嗯，就这个用用户心智这个逻辑可以，哎，对
1: ，这个逻辑可以说得通啊。姚老板，你继续
2: 。呃，就是想起，呃，电动版的这个 Taken 是两年前出的还是三年前出的？
1: 三年前出了已经挺久了，对，就干到一
2: 百万，甚至是就一百万以内了。就当时很多买这款车的在街上跑的这店
1: 是提车是要
2: 打折的，对，就被很多以前喜欢或者拥有这个其他款，比如九幺幺的这些保时捷车主就喷。但实际从销量来讲，我后后来好像看到一个数字是全球卖了八万多台。嗯，这一款，也就是说，实际上你喷归,归喷黑，黑黑归黑黑，但实际上从最后的销量来讲的话，一定是有一个用户的圈层，他真的就买不起两百万以上的那个保时捷。对，但是它这个外观要想要，对，对对要想要这个东西，所以呢，顺着淼叔刚才说，就是这个小米打这个用户心智是一个比较稳妥的一个方式，就是用这个外形，甚至在一些细节上，比如它那个，尤其它那个藏蓝色的那个。这一款的那个喷漆上就觉得是挺好看，光看照片都觉得挺好看的。但我就觉得买这个车，可能还蛮符合现在一部分用户心智的。就像是，嗯，就插一个八卦，就跟这个用户心智有关系，跟车的用户心智有关系。两周前有一个网红，一女孩叫花珊珊，嗯，就是长得算是在网红里面算最好看的那几个了，发了一张照片在小红书上，在一个算是应该是一个 OLED。的一个卖车的车行，呃，在幻影跟前拍张照，说这车是我买的，但这照片还不是他发的，是那个，嗯，销售人员发的，就是这家这个幻影的这个奥莱的这个售车行发的，然后就先掀起一些这个小小的波澜
1: ，为啥呀
2: ？这个几个点，首先呢，就是说啊，这个花珊珊也不带货，也不怎么样，怎么就有钱买得起幻影了？然后有人呢就把那个图片放大，就发现那个车里边有一个车牌，就是在那个挡风玻璃的里边。嗯嗯，一查那个车牌号，发现是另外一大哥的。啊，哈，一大哥是有有有有有家史的，对吧？那位家史就是他的这个大哥的老婆，还是一位著名的舞蹈家，叫华孝一，华孝一对。然后这事儿就炸了。但是从这个角度，有时候想说是。对于劳斯莱斯来讲，这事儿不是今年才发生，就是说他那个用户的某种心智或者定位往下走，它不是今年才发生的。嗯，呃，上一次发生是前年吧，是前年那个完满,满两口子，跟林汉，对，当时就被像毛思聪这样的这个早期的用户就喷吧。但是从劳斯来讲，劳斯莱斯来讲的话，真的是卖不动，中国已经没有那么多买得起之前那个定价或者是产品定位的那个用户群体了，只能是往下走。所以，像两周前那个华山山这种买得起这个车，其实也是可能是打折，或者说你想都奥莱的，就是奥奥莱买的车嘛，可能价格上也往下走一点。但是从品牌商来讲的话，我是从维持我的销量和营收角度，我是愿意往下走的。所以呢，你得看你这你降不到五十吧？对，我小米可以对吧？我能不能降到三十？对，还是有用户的。嗯
1: ,嗯。嗯是，我觉得就是产品力。刚才秒叔开头说的那句话特别重要，就是一个产品的产品力，除了你要打的这个用户群体是不是掰印之外，还有的就是最关键的一个就是价格。就以我目前看到，刚才我们说的，就是车最重要的那些电池啊、电机啊、电控，包括对于一辆纯电车，它的续航，虽然呃，就是这个续航一定是一个长续航的车嘛。呃，八百八百公里吧，就是目目前看应该是能开一个挺长续航的车。那这个车一定不会是大家在现场说的什么九万九啊、十四万九啊，就应该可能性不太大。就是还有包括刚才我们聊到过的，它这个一体式冲压的技术，还有它上了这个八百伏的架构。其实现在对于新能源汽车来说，八百伏是一个算是一个非常前卫的技术了。就是在这种。架构之下，大家其实是可以完全不用有充电焦虑的。所以这也是为什么小米在这个节骨眼推出自己的车的产品，它一定要上八百伏，虽然可以简单的用一个。对，哎、我打断一下，哎、就是
0: 这方面你最专业的这个八百伏，它到底就是先进多少？它就是让消费者能<对>带来什么？哎、对,对,对，对对，能不能我说一说？对、啊、
1: 对。对对，我说一下这个八百伏啊，就这个八百伏，我就可以简单的用一个场景来解释一下，就是所谓的快充究竟给大家的生活带来多大的体验。<对>呃，八百伏的快充，它首先是需要你这个车的硬件去支持，嗯嗯、其次呢还需要充电桩的支持。嗯，也就是说，你得用适配的高压充电窗，呃，高压充电桩才能。去充这个电，嗯、但是它最终能达到一种多快的速度呢？我可以这么说，比加油快
0: 啊，就是充充<的>满的速度，就是等于是十分钟就充满。嗯
1: 嗯，其实你你我我举一个非常简单的例子啊，就前一段时间我开了未来的一辆车去跑了一次，呃，什么什么开了一辆小鹏的车，然后去呃从北京呵呵从北京开到了阿那亚，中途呢我用了一次这个快充，嗯、这个快充我特意掐表算了一下，从我插上充电桩，然后到我去完。呃，服务区的收费站的卫生间，嗯、再从卫生间走出来，大概的时间是十二分钟。嗯、我这个车的表显的里程已经多了将近一百五十公里。嗯，但是大家可以再考量一个另外的一个场景，就是如果你要在服务区加油，嗯、绝大多数的情况，尤其是节假日，你可能要排队。嗯、另外还有一个特别重要的点就是关于人力，如果你是油车，你进加油站，你要加油的话，是你需要站一个人的。对、嗯。就你这个人必须得在车上待着，但如果你可以享受到这个八百伏架构的充电，在软硬件都支持的情况下，你就可以达到一种快速补电的状态、补能的状态，这就这就不需要你在为呃充电的里程这件事儿再焦我我我再我再插一句，
0: 那你你用这个充电桩不需要排队是吗？
1: 嗯，哎，这就说到第二个问题了，嗯、就是这个大家现在都说我的车，我的车是八百伏架构，嗯、但是这种八百伏的架构，就是我很难用特别专业的语言给大家讲清楚这里边的物理原理啊。嗯、但是呢，这个八百伏架构并不是那么能平权地普及在全国的每一个充电桩当中的、嗯、每一个服务区当中的，嗯、因为这其实对于国家的电网都是一次巨大的升级。对，如果每一个服务区都可以用上。八百伏架构的充电桩的话，这对于整个国家的电网都是一次比较大的考验。<对>所以我们当中看，这还是一个比较呃小众的，或者是小范围的人群可以享受到的充电服务
0: 。呃，现在有没有统计，就是支持八百伏的充电桩，就在北京有多少个？嗯
1: 、呃，哎呦，这个数据我还真没有，我一会儿查一下，看看能不能查到啊。四 C 充电。
0: 高德地图，高德地图能不能搜到？因为这个一般来说，它要去
1: 。现在我们从呃，就是这种大众级别的地图导航软件上，你是可以搜到快充充电站的，但不是所有的快充充电站用的都是四 C 充电桩，就是我刚才说的这种八百伏架构下的充电桩。但是现在的快充其实也比原来要快不少嗯
0: ，对，这个我倒是我打车的时候会问到他们，对
1: 、嗯，好像基本上指数八百伏。嗯
0: ，嗯你说，你说没事嗯。
1: 呃，只是说八百伏的这种架构，现在确实是业界最为先进的一种充电架构。嗯、那为什么车企在开新车的发布会的时候，他一定要说我用上了最先进的技术？那无非还是在向外界展示自己的技术能力和技术储备。嗯、对，所以这就说到就是您刚才问的那个问题，哦嗯、就是首先我有了这样的技术，但是在实际应用的过程当中，消费者是一个什么样的体验？嗯、这其中是脱节的。嗯嗯。嗯嗯，并不是所有的车主他都能够时时刻刻的享受到这种快充来给他提供的充电服务。嗯
0: ，对，是这样
1: 。<笑>嗯，是的，对，所以这个就是又又是一个刚才我们要说的点，就是它有非常多的这个技术的先进之处。但是，呃，原来在测评圈有一句话，我觉得也也也挺值得拿出来说的，就是呃，比参数没输过，比体验没赢过。嗯、我不是在说小米啊、嗯，针对某一个产品，哦嗯、对。就是，但是这其实是在我们现在这个年代，就是看呃看一个产品的过程当中，特别需要关注的点，就是因为车这件事儿是需要人开的，<对>是需要人在上面做的，嗯、你是需要日复一日的跟它去磨合的，嗯、所以它但凡有一个点让你觉得不舒适，那你你你你的体验就会非常差。对对，嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯所以就是现在我们还是可以确定小米这个。这个车起码在就是刚才刚才你说的，在指标上面并不落后于，在
1: 指标上是非常优秀的，嗯、对它，它甚至是可以用很优秀来来来体现。因为我看，呃，也有就是大家现在在发电动车的时候，它其实都会说到我的。呃，零到百公里的这个加速，啊、这个对，呃，未来在一开始开最早的 ES 八的发布会的时候，就说我这个车百公里的加速有多么多么的快。嗯、其实这个在电动车上，就是这件事儿是太应该的了，嗯、就这件事儿就是。就这不能算是你的优势，就有点像你拿你的你日常表现去跟油车它的优势去比较，就是我一开始就觉得这个比较
0: 太欺负人了啊！很，对，<笑>
1: <欺><笑>有点欺负人，欺,欺负油车
2: 主要是,、就是
1: 。对，但是现在已经变成了大家在开新车发布会的时候一个标准设定了，那就就自然而然的也就形成了。就是我看小米也比了，说我们的这个零百加速度比那个泰坦的 Turbo 还要呃还要再快一点儿。嗯这个凯康的 Turbo 的呃零百加速度是二点九三，然后这个速七的加速零百加速是二点七八，它要更快一点嘛 <S、嗯、<S ？Model S 的零百加速是三秒，所以它其实，它其实通过发布会的讲述都在告诉你这些核心指标我都做到了，嗯、而且我比大家知道的这些主流产品做得更好。嗯
2: ，嗯。
0: 对，其实这天那天我也看到有这个大家在讨论说，这个百公里加速，这个对这个车有没有什么实际的这个用途？说有有些人说，你百公里加速其实十十只要十秒以内我都能接受。那个时候我，我反而觉得我不太认同，因为中国的路况其实对百公里加速这个反而是反而挺需要的，因为我自己开车，但是我是特别就是。徐冉知道啊，我是特别不喜欢那种，就是你在那个，呃，上限速路段上面开的比下限速还要慢的那些车，就是限速八十的公路上有很多车开的六十都不到，他前面没车
1: 。淼叔，你就直接说你这驾驶风格比较彪悍就可以了，大家能理解
0: 。不不积极嘛，八十限速我也没说一定要超八十，但是你最好还是能够压着这个速度开。嗯当然也是在，就是尤其你前面没车的时候，那你一定是这条路的堵点，就是后你后边车都被你堵住了，应该有这个意识。所以，那你这个百公里加速这个性能，就是什么红绿灯的时候啊，就是你红绿灯切换的时候，如果你注意力集中的话，在起步上的确是比较有优势的。说实在的，如果说你北京这么多红绿灯，你如果每辆车都能及时起步，及时的去往前走的话，那我觉得这个通行效率会高很多。反而是在国外的这个。公路上，我因为我看过很多去德国开车展的朋友回来分享，我觉得在德国那个路上，可能百公里加速不是很重要，因为他的路上没什么车，你也你也没有这个需求说就瞬间要加速加起来。他那个高速，德国的高速，我记得好像还是不限速的吧，或者上限速特别高。你你永远是那个高速在巡航，实际上加速性能反
1: 而不是那重要，而
0: 是这种需要巡航的稳定性什么的更重要。嗯。
1: 但是我能理解你的意图，啊、就是呃，零百这件事儿，呃，因为我们三个当中应该只有我是电动车主动对、啊就是，对，嗯，就是对我我自己的实际体验，就是说这种电机的线性加速确实是比这个油车要呃呃,呃油油油车要来的更直接，嗯、就是它的直接是指只,只要你给电，嗯、那你的车就是会向前向前驱动，嗯、这个在某些场景下确实是非常有用，<对>比如说你要进行这个。加速变道的过程当中，嗯嗯、或者是在呃红绿灯变化的过程当中，你就要必须要第一个出去的时候，它其实确实是给你提供了一些帮助。对。但是我觉得也有一个非常好的问题，就是说我们一定要极致的追求零百加速嘛？啊，对，就是这是不是？对对，呃，这是不是普通用户的？追求，因为可能对于赛车手，或者是像日常就享受驾驶乐趣的那些人，爱跑山的那些人，嗯、四秒俱乐部对于他们来说是一定要进去的。嗯、这个是这是，这是这立场不一样，就决定大家的需求不一样。那对于对普通的用户来讲，这可能除了我可以向别人售一下啊，我开的是小米速七，我的百公里加速就是全球最牛逼。呃，这除了这个之外，就别的可能对于大家的实际生活。起不到太大太大的对,对这个这个自己的一些，对我也
0: 没有数量化的这个去体验过，所以这方面我还是说嘛，我是菜鸟司机，嗯、所以我还请教徐冉。嗯，就是你百公里加速达到什么样的程度，你可以达到就红绿灯这边，这个基本上是变灯之后不会让你就是在这个这个这个人行道前面就是肉很久，就可以就安全的前提下，嗯、你能够就是顺畅的启动，把车位让出来，就是。哎，那
1: 那两秒七八，这这小米小米，因为是他说他的零百是两秒七八嘛，<对>这这太浪费了。啊、我现在开的那辆宝马 i 三是老版的宝马 i 三、嗯，它的百公里加速呃百秒加速应该是我想想啊，应该是六秒多还是七秒多，嗯、就完全没有进入四秒这个俱乐部大关。嗯、我都已经可以轻轻松松的做到在红绿灯变化的第一时间，嗯、完全都没有毫秒级的延迟，嗯、我就可以出去了。哦。所以这个二点多秒绝对是浪费了，嗯、就是启停红绿灯这件事太浪
0: 费了。明白？就我，但我我反正我从应用场景来说，嗯、只要启停红绿灯这个能实现，那你刚才说的那个并线啊、什么超车这些，其实应该那那更<完>全<对>没问题，那是运动状态的，对，那就那就的确的这个我就我就理解这个数量级的，这就是只要四秒左右就就都可以了，嗯、对吧？呃，四五秒。
1: 就五五六秒、七八秒，我觉得都 OK， 十、啊、秒以里应该都是可以的。啊、
0: 这个沃尔沃车主表示，这个非常羡慕。因为、嗯、我是 SUV， <笑>所以说这个启动的时其实还是<对>还是挺肉的啊，有那个顿挫感比较强。嗯,
1: 嗯呃，而且就是，其实我还特别想说的另外的一件事儿，就是我为什么看完这次的发布会之后，我特别关心的一个核心参数，就是关于车重以及续航的。呃，或者这这话这么说吧，就是它，嗯。能耗比，嗯、我其实特别关心这件事儿。嗯、我觉得这个能耗比这个数据啊，实际上就是跟大家日常的使用体验极致挂钩的了。嗯，刚才我们说的这个呃百百公里的这个加速，是大家在感性认知当中对于一个车的评价指标的好坏。嗯，但是如何说明你的体验？我还拿我自己的那个车做例子啊，因为我那辆车呢买的比较早，但我那辆车有一个特别好的地方，就是它非常的省电。嗯，我们看现在的很多。新能源汽车在造车的过程当中，都会告诉别人我用了多么多么大的电池，我的续航，无论在什么工况下，即使我在就是非常寒冷的天气下，我能达到多少多少的续航。嗯，其实这件事儿还是停留在指标的阶段。嗯、我想说的是，能耗比就是你的百公里消耗电量的指标，这其实非常重要。为什么呢？因为这个跟车的轻重有直接的关系。嗯、就是咱们原来聊过那个。嗯兴建那家企业去发射火箭，对，就是它其实载荷是一个特别重要的指标，你能带多重的东西上天。嗯，如果你带带不了太重的东西上天，或者是你消耗的燃料的重量就已经超越了你的载荷重量，那你这个就整个这发射的这趟过程你就赔本了。对，其实对于电池或电车来讲，这就是一个非常重要的指标。如果你这个车非常重，同时又非常消耗能源，嗯，那这对于车主来讲就是一个很糟糕的体验。我可能带了一块大电池，但是我本身又特别费电，那。那我我岂不是开开个一两百公里，我就要再下来充一次电？开个一两百公里，就要再下来充一次电。所以我觉得这个是直接能关注大家最核心体验的数据。但我在这次发布会上还没有没有看到。当然，这也呃不是说只有小米不提啊。绝大多数的新车，呃，在开发布会的时候，也都不会把这么细致的一些数据在发布会上跟大家拿出来讲一讲。这基本都是这个。汽车博主的测评的过程当中，才会给大家去测出来的一些数据。
0: 你说的就是那个车的能耗比和这个自重这两个指标是吧
1: ？对，能耗比特别重要。嗯
0: ,嗯，就就跟我们开油车那时候百公里油耗一样的。啊、嗯
1: 哎，是的，是的，这其实这直接决定了：一，大家的日常使用体验；二，决定了你的用车成本。嗯嗯嗯嗯，所以这是更核心的数字
0: 。哎，姚佳是开电车吗？还是开油车？刚才说的时候。
2: 我都开过，<没>我平时不开车，但是以前有一阵儿开车还是挺长的。然后电动车刚出来的时候也都开过，嗯嗯、呃，就顺着刚才淼叔和徐远说，就首先是关于这个加速这个事儿啊，我觉得这也要分不同的驾驶员，就尤其是男生和女生。对，对对呃，比如说我自己以前开油车，如果我是起步比较着急的时候，我肯定是挂 M 档的，就是我是直接会挂到 M 档上，嗯。
1: 哎，我没有开过油车啊，那我就想问问，就是开 M 档，你们那个起步是什么状态？就,就是传统的油
2: 档车的一档起步，<是>那肯定快啊
0: ！就
2: 我们刚才说那个平<档>平均，对，就是那个自动挡，你挂它不是都有那个 M 档可以挂过去吗？对 ，M 档实际上就等于是性能档了。对，你就把它挂到就是常规意义上的它那个数字一的那个一档，嗯，那就、个、是弹射起步呀。<对>你那那个体感就是推背那个感觉，跟电动车其实没什么区别，甚至有些好的这个燃油车、汽油车，它那个推背感反而更强
0: 。对我试过这个，就是
2: 牺牲油耗求求性能，这个特别典就是而且你你像我之前开朋友的那个，有一个他那个 G 六三，嗯，他就挂到那个 M 档之后，那个车你想 G 六三多重？嗯，就那个前轮几乎能抬起来，就是你一脚油下去，但是你不会翻了啊。所以这个有时候我觉得它这个也也就是要放到实际的驾乘的体验和这个不同的驾驶习惯里面去考量这个事情。嗯、对，所以说回来这个这就是
1: 又是一个体验。是是
2: ,是，这个多少时间就百公里加速这个事情，可能还是一种数字对大家的某种这个购买时候的心理的一种暗示的影响都多一些啊。嗯
1: 我我补充一下啊，我查到速七的车身重量了，嗯、这个是在工信部的这个公开数据查到的，它有一款高配速七 Max，、嗯嗯、它的车重是二二点二吨，不重。
0: 嗯，这个是一个轿跑轿轿轿跑的常规重量吧？我记得宝马五
1: 系好对，常规重量就、嗯、对不重。
2: 嗯，这个重量也是相对的，真的也是相对的。
1: 对你，你说
2: 玛莎拉蒂，我开过一次朋友的玛莎拉蒂。实话讲，当时坐进去的时候，觉得这车也太土了，你知道吗？但是玛莎拉蒂内饰其实真的是，他他当然是故意的，但是还是觉得土。但是呢，他那个车真重，嗯，呃呃，特别沉
1: ，沉就是体现
2: 在你一旦加速起来的时候，在弯道的时候，就是觉得真好稳。嗯就这个体验，对于反正我我我作为一个男生开车，我就觉得这个对我来说还是挺重要的啊。其他的什么，它的那些是那些标签性的东西，我觉得都不重要。这这挺重要的，会影响我是不是要去就买不同类型品牌车的时候的一个重要的考量的因素。啊，就是
1: 百公里加速这个数字数，包括它的重
2: ，就是车的重量，就是好的带有跑车属性的，真的是要重，要重，有点像嗯。对我也是，我一般会把重量和安全性联系在一起。
1: 嗯
2: ，真的是那个那个。那你们俩可能
1: 都开不了我那个车，我那个车就挺轻的
2: 。就一旦加速起来，尤其在山路里面拐弯的时候，觉得那车一旦开始能感觉到它开始有点飘的时候，就真的不敢踩油门儿，嗯。
0: 嗯，那那山里边开怎么会会飘的？我跟你说，就我那，你像我那个 SUV， 那都都多重了，就是一过有些桥的时候，能感觉到那个风把车吹得晃，是特别明显的。嗯，所所以说我说，作为一个菜鸟司机，还要再强调一点，就是我特别理解交通标志上面有一个横风标志。我刚开始说我说这还是个标志，那得那得大客车才用得着吧？后来发现不是，你这个个人开的车，横风一过来，你自重再大的车也还是有感觉的。所以说，这个时候如果说是再开一个更轻的车啊，当然可能徐然你那个车车高也比较低，可能不会那么大的那个迎风面积，可能会好不不
1: ，我那个车高，因为它下面有电池啊。哦、我那个车啊，其实，呃，它它跟现代的新能源车。我自己是觉得它的设计理念不太一样，因为当时那辆车本身就是它出得特别特别早，它其实是稍微领先一点点现在这个时代。它从车身，包括车身的材质，都是走着，呃、都是走了极致的轻量化的路线。它其实就是为了让车能够开更长，包括我那个车的车胎也特别窄。其实这些。呃，你说有牺牲吗？它是有牺牲的，就比如刚才你你们提到的那个安全性的牺牲，嗯、我觉得它可能是做过取舍的
2: ，肯定是一个找找一个平衡的，嗯、就是说，比如说它是做过
1: 取舍的。对，燃油车
2: ，你像你像那些大 G 啊这种车，它其实谁会真开那个车天天越野，对吧？主要是城市里面装逼嘛，所以它反而会做的，<笑>比如说它的车门对吧，那么沉，然后里边的内饰的那些按钮的那么不方便。它其实是往回倒，就故意让你有一种复古的越野车的那种体验感
1: 。对，花
2: 钱买折腾。对，嗯
1: 。所以其实我还特别想讨论的一件事儿，就是当我们买车的时候，我们真的看重的是核心参数吗？其实有的时候，我觉得我们人类在做消费行为的时候，我们并不是理性的。就像刚才姚老板你说，你会看百公里的加速，然后呢，呃，这个秒叔你会看这个车的车重，其实背后都是你对速度或者是你对安全的一种向往，或者是这些事儿就在你买车的排名之前。但我相信啊，我们人在做消费决策的时候，往往都是感性因素占了大头，就是当你。都已经不看这个车的什么这个核核心参数，那个核心参数，这个电池什么什么价。呃，这个这个整个它的车是什么架构，然后你再说这个电机是什么哪个厂的。当有一个特别喜欢的车型或者是车放在你面前的时候，这些都不重要。对
0: 对，嗯，其实
1: 对吧？所以我<对>我
0: 嗯，我感觉我反正还是菜鸟司机的分享啊，这个我呃，包括我也陪朋友什么的就，就就是去看过车。我感觉演员非常重要，就是第一眼我喜欢上他了，嗯、然后我再往,往回倒着去找理由。就这车真好看，的开的路路上就是觉得我非常喜欢。然后我倒着找，呃，那你百公里加速怎么样啊？呃，五六秒、哦
1: ，这个可以，五六秒也可
0: 以，<笑>也可以，对啊，这不是二十点七八秒，但是也可以接受。自重怎么样啊，也不是最优秀的，但是这个对吧，也可以接受。就都会找理由，除非说你真出了一个我完全不能接受的因素。啊，一百万不行不行不行，不行不行<笑>就这样就，这这这就立刻就割舍了。这个，但但其他的时候，很多时候就是你只要眼缘上面、<对>外形上面征服了我，那其他的就是弹性会大一些。然后然后我个人重视的肯定是安全性，其他的有些朋友可能重视这个驾驶感呐、啊，嗯、或者说这个内饰啊，它都是二位三位的因素了。所以说第一眼非常重要。像小米汽车这个第一眼的确，大家就是哪怕说它超的人也会说的确好看。这个我觉得就过了一个门槛儿，但后面的话，就
1: 门槛
0: 还挺多。对对对，消费者因为过了过了的这群人都是我们同样的朋友嘛，但中国市场分层这么严重，这么多别的层的人会怎么认为？我现在没有把握，必须得看他。我我觉得雷雷雷、嗯，而且还有一点，嗯、你你说你说嗯。嗯
1: 呃，我觉得还有一点就是，买车跟买手机是完全不同的决策思路和决策路径。就是在一个家庭当中，呃，你买手机其实是非常自我和非常私人的一种表现，<对>甚至就是以价格上来判断，手机也是高频的。呃，即使手机现在的这个更换周期已经来到了三十几个月，嗯、甚至四十几个月了，但它依然是高频的，相对于车来说。所以大家对于车的考量肯定是有很多感性。因素推动的，但是背后更多的还有理性的因素，就是这个车我买出去开是不是有面儿啊？然后呢，我的朋友觉得我开这辆车，我在他们心中会是一个什么样的样子啊？以及我买这辆车，呃，这个跟我自己现有的。就是比如说充电桩的匹配，是不是能匹配得上<对>我的充电，是不是方便？我觉得这些其实都是要考虑的，它比买一个手机要更复杂一些。所以像刚才您说的，就是消费者究竟会在这辆车上市之后，会对它是一种什么样的看法？嗯，确实很难判断，特别难判断。就至少我们目前掌握的信息来看，我觉得很难判断
0: 。对，雷军心里挺没底儿的嘛。他在央视采访的时候，他也说。就既担心上市没人买，也担心上市买的人太多。没人买肯定大家都理解为什么不行，但买的太多的话，你再出现小米手机当年半年交货的这个这个现象，这个就对一个新品牌来说，其实未必是什么好事儿。因为他的手机当年小米二我记得很清楚，是小米设计非常成熟的一款手机，但是就是因为交货短，呃，交货时间太长，这个就导致大家就是有了有这么一个就是这个这个说他在耍猴模式的这么一个一个嘲讽出来。让他背了很久。那那会儿，业内很多人说小米就是做期货手机，先把性能发出来，然后就可能慢慢等着这个所有的这个配件价格都降下来，它才实际去生产。但是后来我们知道也不是这样，他的确供应链需要爬坡。但是如果你汽车出现这种情况，我我知道啊，徐冉就是有些名牌车，它的确有提车需要三个月、五个月的这种情况。但是一个新品牌，如果说卖得太好，对他来说也不是什么好事儿。所以你看，雷军都没有这个把握。现在我们也不能就是完全说你这个会不会卖好。我们从性能上来看，说这个车是合格的，但是消费者这边这么大的群体都怎么认可，我们现在也只能说把我们的标准列出来，大家去参考一下
1: 。而且我觉得它还有另外的一个挑战，就是关于这个车的定价。嗯，我因为其实刚才我们说了，它从核心参数上来讲，这是一个呃诚意还比较明显的车。那这、呃，换句话说，这就是成本不低的一辆车。嗯，对对，成本不低，意思就是说，我即使第一批车算是性价比比较高的，我我这个说的性价比是指成本跟销售之间的这个性价比是比较高的，但是它的价格一定不会低。而我们又知道，二零二三年或者是二零二四年，这这个车马上在上市的那个过程当中，它又会呃，就量产的这个过程当中，它会碰到中国。唉，造车新势力的一种极其内卷的情况。嗯、极其内卷的一个表征就是大家会打价格战。嗯
0: ，对对，嗯
1: ，呃，又刚才我们说了，这辆车可能他希望把这个市场的空间或者是整个的幅度做大，那就势必要在下沉市场跟原有的那些品牌产生正面对冲。当正面对冲的时候，对方有长久的汽车工业的积累，又有。用户的认知以及品牌的认知，比如说在像山东、河南这些地方，大家对于比亚迪的认知是非常强的。嗯，我老公的这个司机去年过年回家的时候提了一辆比亚迪，哎，我我我老公就问说你为什么要买比亚迪？他说我们村儿现在都认比亚迪，你看这一句话就是他买车的理由。嗯。因为对，在外面打拼一年了，对对嗯、我回家就是为了买一辆能够证明我这一年干得非常好、混得非常牛逼的象征。对，那这个象征一定是这个村子共同的认知和象征。对对，那你小米坐车，你既想要这一部分的群体去掰印你的呃这个产品，那你就一定要跟他们内卷。那内卷，哎呀，还是挺为他们捏把汗。的。
0: 所以我说，他用小米这个品牌来说，我个人是非常不认可的。因为我不是说是乡村这个，或者是下沉市场不认可小米，而是作为汽车这个品牌来说，它跟小米手机肯定是要定位是要区隔开的，是完全不同的。这个时候，如果还要用这个两个品牌掺合在一起，就像刚才你说的，虽然你说的这种情况出现的话，如果说小米车主被和小米手机用户这个。两个混在一起的话，那哪怕他真的是小米手机用户，他也不会被人定义成这个，我觉得也不会愿意被人定义成这个这个这个形象的，可以说
2: 。嗯，所以像人家极客，就是还是跟传统的呃以前吉利的这个品牌就重新定位了，啊，区割开，开对这个切割还是蛮蛮关键的，嗯嗯
1: 。但是呢，我看过另外的一种分析跟说法，啊，嗯、就是。呃，他其实雷军在选第一辆车的时候，他也做了赛道上的分割。就是你看，现在理想其实已经把家庭用车和奶爸用车这个赛道做的，或者说把这个市场空间已经撑得比较大了，大家也买账这种这种产品形态了。那所以呢，他就觉得我不能再在相同的赛道上跟理想去正面的竞争，所以他选了一个轿车的赛道。那轿车的赛道。会不会容易竞争一点或者是说能不能开辟一个，呃，别人没有竞争过的赛道？就目前从发布会至少没有看得出来这种这种品牌上的区隔和差异化。呃、啊
0: 啊，这个我觉得倒是有的。这个他发布会上强调了，啊、您您怎么看？他发布会上强调一点就是这个小米这个汽车是为驾驶者设计的。其实这个就其实是在跟理想做区隔。我记得后来还有一些人可能我不知道是不是小米之友啊，或者是谁来说。就是我不想车上有沙发电视，我这个你这是后座后座体验，你前座的这个驾驶员到底什么体验是我更重视的？其实这句话就是在区隔小米和理想。那也就是说，你到底是司机为中心，还是以这个全,全全全车乘客为中心
2: ？这个宝马五
0: 系跟七系的区别？对我记得最早提驾驶者之车的应该是宝来吧，一汽那边提提的是，那个时候就是我就是只考虑。这个驾驶座的感受，其他的可能都，都都是第二位的或者往后走一点的。那小米它这次发布会，他说自己要强调驾驶者体验的话，我觉得也有这个意思，就是我先把这个这个就是开车的人先照顾好。呃，你什么后座啊、冰箱啊、什么沙发这些，我们就是
1: 再说，对我可能下一两辆车再说。对我
0: 可以做好，但是我不会强调，甚至我会让那些就是。一说到开这个保姆车，开到这些什么这个 MPV、SUV 这些人，就是就非常疲惫的那种感觉。我就你可能我我当我想为我自己买辆车的时候，我会去买小米。我觉得他会是想营造这么一个印象。而且本身轿车来说，就是驾轿车就更倾向于驾驶者的体验嘛。SUV 和这个 MPV 可能是家庭体验更强一点。我觉得这点他也是，他既然推了轿车，他必须得去强调驾驶体验。我是有这个想法的，但是他是不是针对理想，这个我不太好说。我只是觉得他可能也是在找一个契合点
1: 。对他，呃，对，目前看，我觉得他还是想要区分一下这个赛道的这个意图是比较明显的嗯。嗯
2: 嗯嗯，第三空间吧，是吧？也就哎
1: ，星巴克说，哎，怎么 Q 我
2: ？对，车的车的第三空间，确实是让老师说理想那个这个定位。其实车本身也不好，也不难开，但是它这个定位让你觉得就好像一开出去必须是带老婆孩子当司机的这种感觉。对，作为一个男人来说会非常疲惫。就就是想抽根烟，一个人啊，在车上听点歌，嗯，看个电影，然后再回家。可以
1: 当库里男吗？在地库里看手机的男
2: 人。他。可
0: 能或者说你一个家庭当男主人想单独买一辆车的时候，买第二辆车的时候，会不会可能就有这个考虑，就买一辆这个纯驾驶体验的？可能小米也想打这个市场，我觉得。那这样的话，第二辆我
1: 我我有一句话，我实在是憋不住了，嗯、我就是觉得，我觉得电车没什么驾驶体验可言吧
0: ？啊，终于你说出来了、呃，
1: 因为是，嗯、因为是这样的，就是。嗯、呃，坦白讲，我周围有好多买电车的男士，这都不是说我多爱开车，嗯、我他们的思思考其实，因为我我还是要说，就是爱开车这件事儿算小众的，嗯嗯，就是这是算有一部分男士他的兴趣爱好，就跟爱钓鱼、爱户外、爱徒步一样，这是爱好。嗯但是呢，并不是所有人都会为了自己的爱好去专门买一辆车，呃，但这个车核心还是代步。如果它刚好能满足你的爱好，那这辆车可能大家买它的概率会更高。就比如说姚老板，他就很享受驾驶乐趣。但是我身边有很，当然我不知道，我这个样本可能确实比较小啊，就是我身边有很多，呃，拖家带口的男士，他们为什么选了？电车一是因为现在的很多电车都是走了这个这个 SUV 的这个大空间的路线，嗯、他们觉得拖家带口出去玩会非常方便。再有就是，呃，现在的电比油要便宜不少。对对对。以及我自己是没怎么开过油车，嗯、直接第一辆车就是电车了。我确实是觉得这件事儿对于我的驾驶技能要求其实是比较低的。就是开电车对于你的驾驶技术的，呃，越升就没有什么太高要求，你只要就是驾驶技术过关就可以了，呃，不用多成熟
0: 。啊，这个有啥区别吗？所以、嗯、电车就是这个，就是它比油车方
1: 。我我是觉得电车开电车非常的简单。嗯。就比开油车要更简单，所以我才觉得说开电车其实没有什么所谓的驾驶乐趣，因为开电车的人都不是为了驾驶乐趣才买的电车，你除了图个快，别的图不了，没有声浪，也没有那种就是那个就是你在山路里边能飞驰的那个那个那个那个快感，你驾驭它的快感没有，就没有什么所谓的。相反，还是被
2: 驾驭的，对吧？拐弯时候给给你一个辅助。
1: <笑>就真的，所以我就忍了半天。我特别怕这句话，特别得罪人，但是没有没有得罪人。我觉得开电车，啊、对我觉得开电车真的没有什么驾驶乐趣可言。因
0: 为我也就开过特斯拉，所以说我我我是想说，就特斯拉，反正我开的感觉是不太好的。就那个当时很硬嘛，就像你说的一，一一给电，它的速度就上去了，嗯、然后一松脚，它又下去，就那个动能回馈，嗯、那个我反正我自己开车，我是肯定动能回馈，嗯、我是不想要的，因为那个那个体验太不对劲了。跟那个，嗯，就是不不符合现实物理世界的这个这个东西，物理世界你是有惯性的嘛，对吧？就是你人的预期，我抬起脚来，你要惯性往前走一会儿，然后再停。这个它那动能回收，你一抬起脚来，基本上车速立刻就差不多就迅速的就要到零的那种感觉。所以
1: ，对，这就又是一种就是驾驶就打断你了啊，没事没事，这又是。哎，这又是一种，就是我觉得油车跟电车之间的这种认知上的算是呃对冲吧，因为我还是开电车时间长嘛，我的那辆车其实是最早做单踏板逻辑，这个单踏板逻辑其实就是您刚才说的这种动能回收，对对，我的那辆车我觉得比特斯拉好开很多。所以我一直就是，就熟悉我的人都知道我，我我这一生最不可能买的车就是特斯拉。因<笑>为我觉得，对，就是大家现在因此因为特斯拉的很多很多恶性事故之后就诟病说特斯拉这个单踏板逻辑不安全。嗯，我是想说毛病不在单踏板逻辑上，嗯、毛病在于特斯拉的单踏板逻辑不行。
0: 嗯，用户体验太差<我>、嗯
1: 对用户体验真的差，呃，我的那辆车的单踏板逻辑，我现在跟它磨合得非常好。这个的一个场景就是，我现在几乎不不太用踩刹车，嗯，就这个是我很个人的一种驾驶体验啊，嗯、就是我的脚只需要放在油门上，我通过油门的力度控制就可以达到跟这个车的车速的。人车合一的这种状态，嗯、我就完全不用再去踩刹车，因为我那个车的动能回收，它是可以直接刹停的。明白，嗯、就是当我不再踩油门了，嗯、它就可以降速到零。对对对，嗯、我跟它之间的这种磨合非常成熟，嗯、所以我觉得可以，就是再引出我另外的一个观点，就是现在我们的国产企业去做车，还有特别重要的一个门槛要过，就是关于调车。
0: 啊，对，调试，对，调教，啊。嗯。嗯
1: 对，就是调教、嗯、太重要了。对对对对对对。我自己呃，今年开了大概四个还是五个造车新势力的车，嗯、有小鹏的两个，然后有还有不能说品牌的两个，嗯、就是我就都去试了试，而且是长时间的驾乘，大概开了有将近一千公里的这个驾乘，嗯、我就发现他们的智能驾驶其实做的都很好，嗯、就是在三环路上给我大大的减轻了疲劳，嗯嗯、但是在开车这件事儿上。我觉得他们做的都挺差的，所以也就我再 call back 一下，我觉得开电车真的没有什么驾驶乐趣。我，<笑><笑>就是我必须要说，就是关于宝马这个车啊，我终于知道了为什么有人说一日是 Bimmer， 终身是 Bimmer。嗯，就是你会发现，宝马对于车的理解可能跟其他的车是不一样的。你人车合一的状态不只是在跟电车上可以达到，我也跟其他的呃宝马或或,或其他的一些车主沟通过，就是当你想要让你的车达到一种什么样的车呃状态的时候，这个车它就可以给你这样的回馈。老北京管这种状态叫车黏不黏脚，这还是我老公告诉我的。嗯嗯嗯但是我开的绝大多数的国产造车新势力的车，我都没有这种粘脚的感觉。我觉得他们都不能敏锐的，就是反馈
2: 感弱。对
1: 对,对，这个反馈感真的特别弱，而且有明显的迟滞
0: 。哎、嗯啊，你说特别对，就这种迟，对
1: ,对,对，就这种迟滞，我一开始没有感受到。是我开宝马的时候，我也不觉得宝马有多好，但因为你开了别的车，你就知道哦，别的车在这儿做的真的不行
0: 。嗯，你刚才说这个粘脚，其实就是我不是北京人，就这句话我是基本算是第一次听，但是。就立刻能感感受到它要表达那个意境，就是你你想让车感到什么样<对>达到什么样的状态，你脚上的力度是只要力度到了，它就会立刻就会达到你这个状态，就是非常灵<是>非常灵敏。这个的确就是调教，这个也是国内车，我觉得就是不光是国内的电车，就是可能大部分车商都在这方面存在短板，很难做到。对，因为我在买我换我这辆车之前，我也去试过一些别的车，美国车呀什么这些车。呃，每个试驾的，当然大家都会给你强调他这个调调教师是在哪儿的。有的调教师就直接是北欧的，嗯、有美国的，有日本的，什么这些。呃，其实成熟的车商、呃车厂都的确非常重视这个底盘调教的这个、这个、这个、这个人人,人力投入，可以说。但现在好像、嗯、这些新车发布会有，我看这方面好像篇幅还不是很多，他可能也是也没积累那么多数据和经验，可能是。
1: 或者就是说想说的太多呵呵，就是眉毛胡子一把抓了，就反而把最该做好的那一部分就熟视无睹了
0: 。对这些这个东西，因为它没法数量化嘛，它跟个人体验高度相关。嗯嗯、就比如说，有些人觉得沃尔沃安全，他会跟你抢方向盘嘛。就是大家都知道，开过沃尔沃的都知道，就是你变变道的时候，他有会强行给你变回来，他认为不安全，是
1: 太难受。了。对
0: 我，当我去试驾的时候，那些试驾试驾试驾陪伴的知道你要。可能你在考察沃尔沃的时候，都会强调一句：我们这个不会抢方向盘，这个大家都已经它成为一个梗了。但是有些人可能就喜欢它这种严谨和甚至是死板，所以跟个人体验高度相关。但是“粘脚”这个词儿就的确真的直接就体现出来驾驶感受了。那你的意思，对。你看你的你的你的电车实际上还是也能达到粘脚的程度。我刚听你说那个单踏板模式，非常粘脚啊
1: ，非常粘脚。就而且单踏板模式也非常好用。回头我邀请你，嗯、我诚挚的邀请你们俩来试一下我的车。啊、嗯，可以
0: 可以，对，找找周末找,找个周末对对对可以那什么一下、啊。你刚才一说，我立刻提你兴趣来了，<对>因为我第一辆车也是<对>也是宝马，的确有这个感觉。因为我换了之后才知道。嗯前一个的好事才
1: 的，哎，真的，真的，对对对，这所以我也是试了别的车，我才真的是理解了。我一开始对“一日为 b i 终身为 b i 这件事我是我说实话有点嗤之以鼻。嗯、我当时买那个车，我的那个车也不是说因为它是个宝马，因为我当时只能有那一个选择。嗯，所以就是你开过了那个车，你真的很难退回去
0: 。对对对对对，你就必须得经过别的比较。所以，如果说这个咱们的听众朋友们有对小米汽车感兴趣的，或者说是你最近要换新能源车的，呃，我觉得除了 4S 店试驾之外，更重要的是找你有这个实汽车的朋友去
1: ，你去长测，对，对哪怕
0: 去开一个短中途，<对>开个开个天津，甚至开个什么，就像开开个阿那亚之类的这些，我觉得这是挺必要的，<对>千万不要说去看了性能，看了外观你就敲定下来。长长长城开一段的确是挺重要的，而且还要多开几个型号换着开之后，才能形成你真正要什么样的驾驶体验。这个虽然这个虽然说电车没有驾驶体验，但每个车之间的这个，就我们说的这个调教风格不同的话，其实它也会有这个细微差别。还是有细微
1: 差别。对，它
0: 每每一种调教风格针对的就是一个用户群体。你最重要的，你要去了解到你属于哪个用用户群体，你是追求这个性能呢，还是安全的，还是稳妥的，还是这个就是一板一眼的这些，其实在这个车的这个体验上面都会给你体验出来。就是，但是前途前景呃前提就是还是要稍微多开一点。
1: 嗯，所以我一直就跟我日常能接触到的一些品牌，我说如果你们真的有自信的话，你们就应该给一部分用户提供这种长测的机会。哎，
2: 对，嗯、
1: 长测就是甚至是一千公里、两千公里左右，嗯、这个用户才能真的体会出你的车的好，对，或者是你的车的核心优势在哪儿。如果只是就是因为现在试驾哈，我绝大多数的新品牌，包括传统品牌也一样，就是带着你在呃，就是闹市区，可能就试个十分钟，那能试出来啥呀？其实试不出来啥。嗯
0: 、那个就这真的特别有经验的老司机，他能试出来，就是他直接就像你学员说的，<是>我就他就直接去试这个车粘不粘脚。其实那个就是你车感好的话，就是在闹市区去加速、减速、红绿灯抢走一下、超个车抢一下，你就能体验出来。但新司机来说，这个你的确必须得要求
1: 太高。对，几
0: 百公里之后，你慢慢形成感觉了，对这个车能够初步去磨合了，才能有感觉的。所以说，我觉得这个长测也的确是。看哪个车车商有勇气，将来就是我们每年定期组织这个用户长测啊，或者说这个潜在用户长测啊，甚至长测
2: 的这个比赛啊，这些东西，我觉得其实挺挺有意义的。看懂车帝了，<笑>嗯，懂车帝现在的这个测试方向，感觉就是就是得罪所有厂商去的这么一种方向了。啊，那倒也挺好。我看了他们一测试，给大家一些刺激吧。嗯，对，嗯。其实这个一个
0: 这个就是公正的或者说是严苛的评测机构出现，对产业界是一个好事儿
1: 。是的，嗯
0: ，因为我看都说中国什么汽联啊、什么电联呀、啊、或者其他的一些政府部门，他们那些都是基于安全底线来制定的标准。但是你要真说驾驶体验啊，或者说是严苛情况啊什么的那些标准，我觉得没有覆盖得很全面。那懂车帝还有其他的一些媒体在。建立这个更更全面的这个评测标准，我看有些车商也做了挺好的回馈，那那这这
2: 是对我们产业来说是个好事
1: ，这是好事、啊、嗯,嗯对，是的，就感觉跟那
2: 个专业的，不管是 F 一还是比如房车类的这个专业的比赛一样，所以它是个工程师，然后技师，然后驾驶员，包括可能一些维修人员，它是整体的一个现场的表现，嗯、呃，最后当然一定会排名一二三跑出来，但是整个过程其实。所以，我们看到那些大的车品牌都会去赞助或者支持一些这种顶尖的赛车车队，其实都是有这个意图，就是它有很强烈的那个品牌的暗示在里边。但是，不是赛车手一个人就能决定这事儿，很多这个技师和这个调教的人员中间，其实起到了，因为它是一个持续的过程嘛，起到了非常这个呃综合性的一个作用，最后在结果上，嗯
1: 。所以，就是造造车这件事儿吧，虽然说有供应链和。呃，供应商的集体加持，这两年似乎看起来造车这件事儿的门槛在降低，但实际上，我觉得对于任何一家企业来说，要愉悦的用户体验上的门槛，要愉悦的技术的门槛，要愉悦的呃激烈市场竞争的门槛，还非常非常长
2: 。对，可能这也是机会。就对于可能，即使小米今天这个时间段再出来，嗯，也不见得是一个过晚的时间，可能也还是刚刚起步。甚至对于全球市场来说，可能这也是个刚刚出现的一个早期的时候，相对。嗯，那你认为现在是相对早期的时候
1: 是吗？嗯
2: 、就刚刚淼叔说到一个点，就是小米过去的这个品牌定位，就用户心智跟现在车享拉的这个新用户的，肯定是有点错位的嘛。但是可能也许对一些海外市场或者一些新兴的这个地区的，就非中国以外的市场，也许但因为没有用过小米手机嘛，对吧？咱不说东南亚那些、中东这些，那我们就直接。他们的第一印象的小米，也许关联的那个产品就是他们现在的车，那可能就是重新在那样一个地方建立关于小米的品牌在车上的这么一个用户的心智。那现在看来，肯定还是啊，虽然今年中国的出口应该已经是全球第一大了，就是电动车的出口。是的。那但是不同类型的车型可能还是有很大的空间吧。嗯。嗯
1: ，<笑>对，因为其实。嗯，我问了一些我在国外生活的朋友，就是他们其实对新技术本身也不太感冒，就跟我们国内这种，就是哎一有新技术，大家哗就觉得哇关注试要试一试要用上。他们觉得我那个车不断修修补补修修补补就非常好，就这就是用车文化可能也不太一样
0: 。对，文文化非常不一样。我有一次去美国，然后我问我朋友这个买了什么车，他说啊、呃，就是一个代步车呀，然后。呃，说美美国那边的确，因为他们汽车文化两三代了，可能就是专门的玩车的群体是个小圈子，大家就是真的是去体验啊，去玩啊，甚至赛车呀什么的这些，《速度与激情》那种的。但是大部分用户来说，买车基基本就是代步了。我买个我在乡村就买个皮卡，在这个城市我就买个好停车的一个小小体型车什么之类的。嗯
2: ，
1: 呃
0: ，中国这个汽车文化，它直说，直现在我们往高里说，也就顶多也就是第二代。说实在的，就是。如果说严苛一点的，对对对对可能它一代半才刚刚出现，就大规模有车用车的话，其实可能是两千年之后才开始有的，所以是大家要把它附加一个身份的这个标志啊，嗯、附加品牌认可呀，就是用车来证明人，在中国来说还是一个比较现实的途径。我本来是我买车之前我对这个也不屑一顾的，我说我我买个买个国产车买个什么之类的都行，然后后来我那个我那个车买车的顾问就是我一个很好的朋友，他说不行。你你这样的话，你还是要考虑你的身份啊什么之类的，还是非是、啊、是对你这个开什么车出去，跟你这个人还是在中国来说是非常有关联的。然后我
1: 就比较现实的一个问题，他会呃，就社会社会氛围会逼迫你就是正视这件事儿
0: 。对,对，我不用，我不正视。后来我发现我的副驾驶的确都很重重视这个，这这个就对。也也不能说他们势力什么之类的。那但是看到这个车，下意识的他会有，肯定会去有一个锚定和定位，
1: 他会有个认知。对对，对他就会有一个认知了。对，对嗯
0: 、这是这个就是中国的文化。汽车是个外来产品，但是汽车一个外来产品的这个品牌附着，它就是跟你这个车主，它是会产生个粘连的。这也是国内所有车商要重视的问题。嗯、所以我，我我就觉得。嗯，小米还是考虑考虑吧。这个的确跟做手机完全不一样。手机手机前几年有身份标志啊，现在大家看也百花齐放了。你拿个是 OPPO 出去，<是>拿个什么之类的，也不会有人说你这个什么网红啦，拿个苹果出去，大家也不会认为你是一个知识分子，对吧？大家也知道，对每、嗯、个人去用用苹果都有。这个呃，手机它迭代的快嘛，迅速的这个就是身份附着的这个能力去掉了。但汽车作为一个大件来说，这个时代还是还是还是正当时的。而且我刚才看小米小米汽车，他说他第一期的这个产量可能有个数据说第一期产量可能有二十万辆每,每年，那这个按理说供应量来说应该还是比较充分的吧？对于一个新车上来说，嗯
1: ，我我我我怎么记得好像是 Model 三在经历了产能爬坡之后，嗯。我想想，一个月是二两三万辆，那一个月一年二十万辆，哦，那应该差不多。嗯，嗯，应该差不多。嗯，
2: 就和呃，问界，问界上周发的这个他自己说的吧，十五秒钟一台，就大概推这么快、啊、嗯、哦。那还
1: 是
2: 真的挺快的。对，赛力斯这个产能可能已经比较，呃，这个产业链比较生产。流程也比较稳了
0: 。嗯、问界九、嗯、九月份的大定是多少是？是是五万台是吧？好像是
2: ，当天就一万，然后后来这两天估计得有。他那个，这不我说的当天就是发布会发布的那、嗯、那个时候就一万了。你们
1: 说的是 M 级 M 九 <9, S 2>
2: 对啊、哦、M
0: 啊啊啊 M 九现在说是累计定价两万台两万台啊 M 七是对 M 七是六万台
1: 。比、呃嗯、亚迪说
0: <笑>啊。<笑>
1: 都是弟弟，而另外我那天在呃马路上就看到了比较，我我是觉得在北京也开始逐渐渗透率高了，就是广汽的车啊，爱安啊。后来查了查，对爱安，广汽爱安每个月都能卖出去四五万辆啊
0: ，这么多，
1: 真北京啊？你你去还是全全？是呃不是北京？不是全全国全国全国全国？对，北京哪有那么多标啊？对，全国全国，但是就是呃，我去查这个数据的时候，这个数据真的是让我很震惊了。嗯，因为就现在很多刚才说的华为啊、理想啊、小鹏啊、未来啊，都会每个月向外界公布自己的战报。对、嗯、对。对但是你看，其实像比亚迪或者是广汽埃安，他们没有没有类似的传播策略，但是他们其实也卖得非常好
2: 。那可能就是渠道比较、嗯、比较强势
1: 。嗯，渠道还是非常强势，就是。二三线城市的这个人非常认这个车，嗯，就像我刚才说的，可能绝大多数的人他不是为了驾驶体验去买的车，嗯，能代步又便宜，嗯
2: ，全村都买这个车就够
1: 了，对对对，就够了，嗯，就够了
2: 。是广汽那是叫奇安是吧？爱爱啊那个字啊爱啊，广汽爱安。我坐过一次他们那个 MPV 的七座吧，是七座、啊，哦里边那个内饰真好，就是去年出的，我靠，真的非常好。进去给我今天我说买买什么阿尔法，你知道你搞这不完了吗？嗯，对，那
0: 我是很重视内饰的，所以我也是因为这点我也完完全看不上特斯拉。哎呀，特斯拉嘛。<笑>嗯，那我们就共同期待吧，看看就是因为小米它入局，它有个好处就是很多原来不太关心新能源的车的用户。也会来关心这个行业、啊，对对对对对，嗯、他有这个把话话题带出圈的能力，就从这次他新车发布会的关注度也能看得出来。那关注越多，实际上对我们的产业来说，其实也是越是好事。从这点来说，我觉得也应该欢迎小米，嗯、呃，入局。他虽然一进来就致敬了这么多，呃，唯独不致敬吉利，<笑>我们也知道为什么致，为什么为什么吉利不那什么他，呃，但是这些就是总体来说对产业也是一个好事。我今天我们聊了很多，也是。呃，无论是新能源车这个挑选的这些心得体验啊，主要渲染分享，还是这个这个产业现在这个布局什么之类的，我觉得也有也有比较多的这些我们的这个这个分析吧。也希望能够让听众们在这个热点之后，能够对这个产业多一些了解啊。我们大家也多多评论啊，来有些什么观点，认可不认可，或者什么感觉。呃，这个评论功能很方便，大家也也多跟我们互动，或者你们来点题都可以，我们争取让我们唠唠嗑能够更贴近大家的需求。